0: Boa noite! Está começando mais um encontro do grupo de estudos Pedro Pomar. onde hoje a gente tem a honra de receber os camaradas Gabriel Martinez eh, e Lucas Rubio, respectivamente do Centro de Estudos da Ideia JUT e Centro de Estudos da Política Songun, para estar tá continuando o debate prévio que fizemos sobre a Coreia. Inicialmente, o camarada Gabriel ele vai poder eh, elucidar mais um pouco as questões referentes à ideologia JUT, e posteriormente a gente vai seguir debatendo sobre as questões referentes à planificação econômica, sobre as questões de direitos, direitos democráticos, as questões referentes à organização do Estado. E, inicialmente agradeço mais uma vez a participação dos camaradas e já abro aí para o camarada Gabriel poder estar comentando.
1: É, bom, primeiramente gostaria de agradecer novamente aos camaradas por, por receber a gente, né? A gente poder falar sobre esse tema da ideia de Ush. E, bom, é, no podcast anterior, né, no nosso debate anterior, eu tive a oportunidade de apresentar em termos gerais, assim, alguns, alguns conceitos importantes da ideia de Ush. Mas eu acho que vale a pena que a, gente, a gente aprofundar um pouco mais, né para entender um pouco melhor essa questão. Então, assim, vamos capitulando um pouco ó, o, que eu, o que eu falei na, na outra intervenção bom a gente sabe que o Kim Il-sung né ele quando ele inicia as atividades revolucionárias né dele ele estuda o marxismo-leninismo e se torna um comunista né ele assume a visão de mundo comunista isso ocorre porque ele, ele recebe a influência do pai dele né o Kim yong zi que foi fundador da, da Associação Nacional Coreana e que era uma organização nacionalista na época e quando você tem a revolução russa né essa essa organização também começa a receber influência das ideias do marxismo. E, e então o interesse do Kim Il Sung sobre o marxismo também também vem disso, né? Ainda na década de 20, né, o Kim Il Sung ele afirmava que, que os jovens coreanos, eles precisavam eles precisavam seguir os caminhos que eram e, e indicados pelas ideias avançadas, pelas ideias progressistas, né? E essas ideias eram justamente o comunismo e o marxismo unindo. Então é o seguinte, é, pelo fato de pelo fato a Coreia, a realidade da Coreia na época ser bastante diferente da realidade dos, dos países que eram analisados né, no, no, nos clássicos do marxismo, que eram em especial os países capitalistas desenvolvidos, é evidente que, que a Revolução Coreana ela ela precisava seguir um, um caminho diferente daquele caminho que, que foi seguido pela Revolução Russa, por exemplo, né? É... São que, se apresentava para na realidade, né, questões e problemas diferentes. É, nesse sentido, a gente pode falar que não é possível, né, é, não era possível encontrar nos clássicos do, do marxismo é, as respostas para os problemas da revolução coreana. É, então, por isso que o, o Kim Jong Il, né, no, no, no sobre a ideia Juche, ele vai falar que o Kim Il Sung ele não se limita a ficar confinado na aplicação do marxismo-leninismo na realidade coreana, mas sim tenta é, mas ele ele tenta desenvolver né, o, suas concepções sistematizar novas concepções novo ponto de vista a partir de um ponto de vista próprio né então assim às vezes as pessoas elas torcem um pouco o nariz quando quando elas se deparam com essas afirmações né porque algumas pessoas entendem que ao afirmar isso os coreanos estariam afirmando que o marxismo-leninismo teria uma validade né não poderia ser aplicado à, à realidade coreana isso ocorre né pelo fato de que a gente que a gente convencionou chamar, né? O que a gente chama de marxismo-leninismo, na verdade, é o socialismo científico, né? É, o marxismo-leninismo também é um termo que o movimento comunista convencionou chamar todo todo socialismo científico. Então, existe muito essa essa confusão por causa disso, né? Só que assim seria simplista se a gente se a gente considerasse o socialismo científico apenas dois momentos do desenvolvimento da, da concepção do socialismo científico, né? Que é justamente aquele momento que viveu o Marx e depois o Lenin, né? Então, os, os coreanos, eles justamente, eles, 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 eles tentam interpretar a questão do marxismo-leninismo dentro desse, dentro desse escopo, né? Por exemplo, a gente vê muita gente fazendo, fazendo várias afirmações, né? Desenvolvendo teorias, ideias. Se a gente for ver, nunca foi afirmada é, pelo Marx, pelo Engels, pelo Lenin, né? É, mas, mesmo assim se chamam se convencionou chamar também essas ideias de marxismo-leninismo sem entrando no mérito da, da do caráter dessas ideias né a diferença é, se a gente compara com os coreanos é que eles não denominam as contribuições teóricas que eles que eles desenvolveram como marxismo-leninismo por isso por isso que eles convencionaram chamar a ideologia deles como uma ideologia nova original né só que ela também se insere dentro desse campo do socialismo científico né ou seja, ela compartilha com, com o marxismo-leninismo o, o caráter de classe né, e a missão histórica. Ou seja, e, ou seja elas são duas teorias, né, o marxismo-leninismo e a ideia de são duas teorias do socialismo científico, só que em momentos diferentes da, da luta revolucionária. Né. Então tem até uma afirmação do, do Kim jong né, em é, que ele diz que o, o kimilcionismo e o marxismo-leninismo são por igual ideologias revolucionárias que dão respostas à prática revolucionária da classe operária, né? Então eu acho essa reflexão interessante porque ela ela, põe, ela coloca para a gente, né, uma outra questão, que é justamente qual é o critério que a gente usa para determinar o, o caráter revolucionário comunista, né, de uma doutrina filosófica. E aí seria o critério seria tipo identificar o é, como essa teoria estaria de acordo é, com cada uma das palavras do, do dos parágrafos assim contidos na obra do marx esse seria o critério para definir se uma teoria é comunista ou o critério é saber se essa teoria dá respostas é, aos problemas práticos e concretos da revolução de um determinado país né por exemplo quantos partidos né quantas organizações né, na história que reivindicavam o marxismo e o leninismo às vezes até de um modo bem veemente assim e depois sucumbi, é, sucumbiram né, ao revisionismo à, à, à social-democracia, né? E alguns fizeram isso até utilizando como, como desculpa o fato de, de estarem seguindo, né? O desenvolvendo Marx, né? Então, primeiramente gostaria de falar isso, né? É, bom, o, o Engels no, no artigo Ludwig Feuerbach, o fim da filosofia clássica alemã, ele, afir, ele faz uma afirmação, né? Que é a grande questão fundamental de toda a filosofia era justamente a relação do pensar e do ser, né? A gente sabe que o materialismo, ele vai lá e responde essa questão, dando ênfase que nessa relação o papel fundamental corresponde ao ser, né? Então, o que, que diz a ideia de Husserl, né? Eles, a ideia de Ush vai afirmar que, tendo respondido a essa questão fundamental da filosofia, o materialismo histórico e dialético ele dá uma grande contribuição ao desenvolvimento da filosofia e aclara corretamente que o mundo ele se move, se transforma, evolui, né, tendo como base suas próprias leis, né, não coisas sobrenaturais. É, o marxismo ele também vai explicar corretamente que a essência do homem é a totalidade das suas relações sociais e aí ele vai dar importância decisiva, né, à atividade de produção material e das relações socioeconômicas do homem. Só que para os coreanos, né, essas, contra, é, essas contra, todas essas contribuições importantes que o, que o materialismo histórico dialético deu para a compreensão da filosofia, não significa que ela é, novos problemas fundamentais da filosofia deixam de surgir, né? Assim, algumas pessoas podem até retrucar, afirmando que a resposta que, o, que os coreanos dão não é suficiente né mas não deixa de ser interessante que eles nesse ponto né esse ponto de falar que a questão do problema fundamental da filosofia continua aparecendo diante dos homens né eles estão sendo dialéticos né? então estão também introduzindo problemas importantes que exigem da gente da nossa parte uma ref uma reflexão filosófica correspondente né então a ideia de Ush, ela aparece como uma ideia que dilucida né que, é, que explica as características essenciais do homem como o ser dominante e transformador da natureza e também da, da sociedade, né? Então, eles colocam que a filosofia, a filosofia de Ush, né? A ideia de é uma, é uma filosofia centrada no homem que explica a posição que o homem ocupa no mundo, né? E aí eles vão afirmar que o homem é dono de tudo e decide de tudo. Só que o que significa isso, né? É, obviamente, essa afirmação, ela não vai ela estar não tá tentando provar que o homem é capaz de interferir, né? em todos os aspectos do mundo, e que ele já conhece todas as leis e o domínio do, do homem sobre o mundo seja completo. né? Não é isso. O que essa afirmação ela quer dizer é que o homem ele desempenha um papel decisivo na transformação do mundo. É, ou seja, ele nessa relação que o homem ocupa com o mundo, o homem não desempenha um papel subordinado. Né? Então, o homem é o único ser capaz que, de compreender né, o, o mundo e a realidade ao seu redor, descobrir as leis gerais que, que regem que regem os fenômenos né, da, da da sociedade da natureza e utiliza esse, essa, essas leis a seu favor né? isso isso também vai fazer com que eles afirmem que, que a ideia a, isso vai fazer que a ideia disso afirme que o homem seja o ser mais desenvolvido do mundo material né? então quem determina o destino do homem né, é o próprio homem e não uma força sobrenatural então, é justo, e aí vai ser justamente no processo de remodelar, de moldar, de transformar a natureza e a sociedade, de acordo com as suas necessidades, que o homem é, forja o seu destino, né? Então, eles também vão falar que o fator que joga papel decisivo na transformação do homem é a sua habilidade criativa, né? Capacidade criativa. Então, a ideia de Uchi diz que o homem, é, através da sua existência material, ele não é um simples ser material. Ou não é um ser material simples, né? Ele, eles consideram, Os coreanos, né, a ideia de a gente considera o homem o um ser material mais evoluído. Então, ele, não é, o único, ele, é, ele é o único ser capaz de, de conhecer e transformar o mundo de modo que o mundo possa servir aos né, seus próprios os interesses do homem. Se a gente vê os outros seres é, materiais, eles apenas, eles apenas mantêm uma existência com o mundo através da subordinação né? e adaptação a esse mundo objetivo. O homem ele mantém uma, essa posição especial como dono do mundo, né? porque ele é um, ele é um ser social que possui três atributos fundamentais, que é a independência, a criatividade e a consciência. Isso é um, um, um ponto importante né, da ideia de Ush. É, bom, o marxismo ele vai definir né, corretamente que o homem estabelece as, relações, as suas relações sociais e os seus atributos sociais eles sofrem alterações e se desenvolvem de acordo com a produção material e as transformações das relações econômicas sociais quando o marxismo faz essa definição né, é possível aclarar os atributos do homem à luz das relações sociais então, é... então você tem uma ruptura com definições que possuem uma visão, visão abstrata do homem né, que considerava o homem como um ser imutável só que a ideia de o Schall reconhecer esses princípios do marxismo ela não nega que o homem também possua atributos inerentes né? só que esses tri... atributos inerentes do, do homem eles são atributos que ele possui enquanto um ser social. Então, não são atributos assim que caem do céu, né, ou atributos naturais, dados pela natureza. Não, são atributos que surgem e se desenvolvem pelo fato do homem ser um ser social. Então, mas mesmo que o homem ele se transforma constantemente, né, sendo um ser social, ele possui esses atributos, né, que a criatividade, a independência e a consciência que permitem que ele viva e se desenvolva como mestre, né, como dono do mundo, melhor dizendo, e também do seu próprio destino, né? Então, é, isso é uma coisa importante da ideia de Uchi. Né? Só que assim, o homem, ele, o, o, se a gente imaginar um homem fora da sociedade, ele não pode desenvolver esse, esses tipos de atributos, né? Por isso que é, é, são atributos do homem enquanto ser social. Então assim, foi e quem falou isso, né? Quem afirmou dessa maneira pela primeira vez foi a ideia de Ush, né? Então, assim, a gente sabendo que a independência, a criatividade, a consciência são esses atributos do homem quanto ser social, e destacando que... A gente tem que destacar que eles se formam socialmente e historicamente, né? E se desenvolvem também na medida que, que a sociedade progride. né Então, o homem possui essa, essa habilidade criativa de transformar, mudar e desenvolver o mundo incessantemente, né? E ele faz isso, né? e ao fazer isso ele desenvolve esses atributos da independência e da criatividade consciente. consciência aí para ir já finalizando aí a minha, minha acho que já tô me alargando muito né? a independência seria justamente esse, esse atributo do homem né que lida com essa questão do homem desejar viver e se desenvolver de uma maneira independente como dono do mundo do seu próprio destino né então assim o homem ele ele deseja se livrar de todos os empecilhos da natureza né ele ele se opõe à, à subjugação social em todas as suas formas, né? E coloca tudo ao seu serviço. Isso não significa dizer que em todas as sociedades o homem pode exercer plenamente esse, o seu atributo de independência, né? Se a gente for ver as sociedades que são baseadas na exploração do homem pelo homem, essas sociedades impõem severas limitações aos desejos né, é, do homem de livrar, é, de, de manifestar essa, essa independência, né? Porém, a gente não pode negar que cada etapa do desenvolvimento histórico social. É, representou um passo em frente da humanidade na realização de, desse atributo, né? dessa, dessa independência. A criatividade ela, ela, ela é caracterizada pelo fato de o de o homem modificar o seu próprio destino, né? propositalmente, ou seja, com uma finalidade e de maneira consciente, né? Esse atributo ele vai garantir que o homem transforma a natureza e a sociedade de um modo que seja benéfico para si próprio, né? é, E aí nesse processo ele vai mudando aquilo que é o que é velho e construindo novo, né? Então assim, se a independência encontra a sua expressão máxima no papel que o que o homem exerce no, no papel de dono, de dono do mundo que o homem vai exercer, a criatividade se expressa é, no papel do homem em transformar o mundo, né? E aí finalizando, a consciência é aquele atributo do homem, né? Do homem social que determina o comportamento e o entendimento do mundo, né? é, quando ele transforma o mundo e transforma a si mesmo. Então, é assim, a partir da consciência que o homem ele vai compreender o mundo, as leis gerais do desenvolvimento do mundo, né e aí vai mudar a natureza e a sociedade de acordo com, com as suas necessidades. E é justamente também através da consciência que o homem vai conseguir garantir é, sua independência e sua criatividade. Se a gente for analisar, né, esses três conceitos, a gente pode fazer uma reflexão aqui que vai tomar um tempo muito maior, né. Mas no momento inicial, assim, eu acho que era isso que eu gostaria de, de de enfatizar, mais, né, que eu acho que ficou faltando na outra intervenção que eu fiz.
2: É isso. E justamente nesse processo de busca por independência nacional
1: vem a questão da
2: planificação econômica. E daí a gente gostaria que vocês fizessem um balanço e um apanhado de como foi os avanços dessa planificação durante a Revolução Coreana e até hoje, assim, principalmente naquele período de 1990 ali com, com os embargos em peso e tal. É, hoje a economia norte coreana é um dos pontos mais polêmicos, às vezes, quando você vai falar de Coreia Popular. Muitas pessoas, a mídia, a opinião generalizada, gosta de sempre frisar aquele velho chavão de que a economia uh, coreana está falida, né? de que é uma economia que não funciona, de que uh, tudo lá por dentro está prestes a desabar. Sempre essa sensação de fim do mundo de que a economia não vai muito bem. A gente tem que entender que a economia norte-coreana funciona totalmente diferente da economia do mundo capitalista, do mundo ocidental. Tem uma outra lógica de funcionamento. Vale a pena a gente fazer um pequeno apanhado, como o camarada disse, da história da economia coreana, sim por cima, é, entender como é que se deu isso. A Coreia em si, antes da invasão japonesa, né? ali no final do século XIX, entrada do século XX, era uma nação ainda feudal. As relações sociais e econômicas também eram relações feudais. Você tinha é, uma economia agrária, onde nós tínhamos os donos de terra, né, os terratenentes, é, e os camponeses, os servos, que serviam a essas pessoas que possuíam a terra, né, o meio de produção terra. A colonização japonesa iniciada em 1910, e aí é um ponto até um pouco controverso às vezes, mas essa colonização japonesa ela vai... É, entrar na Coreia e vai dividir a Coreia nas zonas econômicas, né, de exploração econômica, que fossem mais interessantes. O norte da Península Coreana, que hoje vai ser a tal da República Popular Democrática da Coreia, né, era uma região, ainda é uma região muito rica em minério. Então você tinha uma rica é, reserva mineral, nesta parte do país também muita floresta, era uma zona de floresta muito densa, e os japoneses vão montar uma infraestrutura no norte do país baseado nesse tipo de exploração da terra. Ao sul, você tinha terras mais favoráveis à agricultura, terras mais uh, com planos, né? você tinha plano geográfico, um lugar mais favorito, era um lugar favorito para desenvolvimento econômico de agricultura eh, e também algumas outras atividades industriais. Então, os japoneses vão picotar a Coreia ali, nesse momento de colonização, que durou 35 anos, nesses aspectos. Quando eles saírem em 45, quando eles forem expulsos em 45 pela obra do povo coreano, é, você vai ter uma infraestrutura que vai ficar para trás. Como eu dizia, em 45, com a saída dos japoneses, a infraestrutura econômica deixada por eles, tanto as indústrias, que tem que se frisar, não eram indústrias totalmente desenvolvidas, eram indústrias de meio, que a gente chama, que eram aquelas indústrias que pré preparavam a matéria-prima para ser processada de fato lá no Japão. Na Coreia acontecia a extração, a preparação primária da matéria-prima e aí ela só era terminada, ou seja, com a mão de obra especializada, com indústria especializada lá no Japão, lá nos territórios japoneses. A Coreia herdou esse pequeno parque industrial deixado pelos japoneses, a logística também, trens, ferrovias, portos também foram deixados ali. E o que acontece? é Os coreanos vão começar a se desenvolver em cima dessa infraestrutura deixada para trás, e porque eu tinha dito agora há pouco que é um ponto um pouco controverso, porque os japoneses até hoje têm um problema muito grande, têm uma, uma problemática com relação com a Coreia. né Não admitem, por exemplo, os crimes de guerra que foram cometidos uh, por eles durante a ocupação, e alguns ciclos do governo japonês, né os mais reacionários possíveis, às vezes têm até mesmo falas é, irônicas de que, ah, olha, a colonização japonesa na Coreia não foi tão ruim, a gente deu para eles um parque industrial que eles não tinham. né Esse tipo de comentário ainda se ouve até mesmo na mídia japonesa por vezes. O que os coreanos vão fazer é montar uma economia em cima desse tipo de coisa que foi deixada pelos japoneses, porém, buscando, claro, é, desenvolver a sociedade uma etapa nova, tirar literalmente a Coreia de centenas de anos de atraso e introduzir técnicas, uh, indústrias, ou seja, a era moderna da economia nesse país. E como que isso vai ser feito? Por meio de economia de planejamento, por planificação econômica. Nos primeiros momentos, aquelas terras que os japoneses eram haviam tomado, né, ou que eram terras de grandes proprietários, foram expropriadas, foram entregues uh, aos camponeses, foram se montando uh, cooperativas agrícolas locais, né? A, a, lá na Coreia o campo é dividido por fazendas é, cooperativas dos próprios camponeses, organizações dos camponeses e nas, nas cidades vão se montar a partir do, da base né, deixada pelos japoneses uma indústria pesada muito forte, aproveitando também a própria questão natural da Coreia de ao norte ter uma localização privilegiada para acesso a metais e a carvão, né, a coisas desse tipo. Vai contar Uh, o planejamento vai contar com as necessidades do povo coreano. E, e, os objetivos são esses, são objetivos estipulados de 4, 5, 7 anos, com metas a serem alcançadas dentro desses períodos de tempo. Isso, esses planos vão ser estabelecidos logo após a libertação do país em 1945. Uma indústria que vai contar com participação, com colaboração técnica da União Soviética, que já havia desenvolvido a sua indústria uh, muito bem nos anos 20 e 30, também da China. Vai contar com o apoio logístico da China, principalmente lá na década de 50, né, depois da vitória da Revolução, vai ser o momento que a China vai entrar é, nessa jogada. Quando a guerra, em 1950, a Guerra da Coreia é, estourar, em 50 na Península Coreana, essa toda essa economia que foi colocada em prática ali, né toda uma destruição de um velho ideal feudal muito antigo, muito rudimentar, criação de fazendas coletivas, a mecanização do campo também tem que ser citada, e a criação daquelas indústrias pesadas. É, tudo aquilo ali que foi feito nesses cinco anos de intervalo entre 45 e 50, vai ser posto à prova máxima, por conta da situação de guerra, óbvio. Então, toda a produção coreana, toda a planificação econômica coreana, vai se voltar para a produção de guerra. Você vai ter, é, como acho que a gente já até mencionou, com a destruição total da superfície do país, né, pelos bombardeios dos Estados Unidos, é, que liberavam as tropas da ONU lá na Coreia, a gente vai ter uma criação de indústrias subterrâneas. Os coreanos vão construir em túneis, em vários lugares, dentro de montanhas, eles vão construir fábricas para munir o seu exército popular de armamentos é, possíveis, todos os tipos de armamentos possíveis, é, tanques, metralhadoras, fuzis, é, munições aviões, tudo que fosse possível para que se vencesse os Estados Unidos na guerra. E eu, a, o 1953 é o que se alcança, né? quando a gente fala em julho de 1953 com a assinatura do armistício. O pós-guerra vai ser um novo desafio econômico para a Coreia e vai novamente pôr a, a, a prova a real prática da planificação econômica, que o país havia sido completamente destruído. Então você tem um movimento de reconstrução do pós-guerra. Todas aquelas fábricas que haviam sido realocadas embaixo da terra vão levantar, ou seja, vão voltar para a superfície. E um país que foi completamente arrasado, teve suas cidades destruídas, teve seu parque industrial destruído, todas as ferrovias, estradas, uh, usinas de energia elétrica completamente devastadas, vai se reconstruir. Esse, esse momento de reconstrução vai ser chamado Movimento Cholima, vai ser lançado pelo presidente Kim Il-sung, pelo governo é, central da Coreia, esse chamado Plano Cholima que era um plano de reconstrução econômica do país que vai ter resultados impressionantes, que a guerra acaba em 1953. Só que em 1960, ou seja, apenas sete anos depois do fim da guerra, os planos é, de metas já haviam sido alcançados para a reconstrução do país. Ali em 60 61 inclusive é a data que... Che Guevara vai visitar a Coreia e vai é, comentar nos seus escritos de volta né, como ficou impressionado de ver locais que haviam sido aniquilados durante a guerra e ele não conseguia ver o que, que tinha acontecido durante a guerra ali, porque os coreanos haviam edificado cidades em cima, fábricas em cima, com níveis de produção muito altos. E essa reconstrução, óbvio, tem um caráter é, quase que civilizatório. Você vai reconstruir casas para as pessoas, edifícios públicos, universidades, uh, institutos de pesquisa, fábricas, estradas, ferrovias. Imagine o grande esforço humano que você precisou nesses sete anos de 53 a 60 para reconstruir o país. Nesse momento de reconstrução, aí sim a República Popular da China é uma importante aliada, a União Soviética também e todos aqueles países nascidos ali, aquelas repúblicas populares nascidas após a Segunda Guerra Mundial na Europa Oriental, né, a Alemanha, é, a República Democrática Alemã, Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, tantos outros países, é, numa, falando aqui de uma maneira mais externa, né, vão ser grandes parceiros econômicos da Coreia. A economia norte-coreana nos anos 60, 70 e início dos anos 80 era uma economia muito boa, a produção industrial era altíssima e a produção agrícola também era altíssima. Tem uns números fantásticos no livro do professor Paulo Vicentini, na Revolução Coreana, daquela conhecida é, coleção lá da, é, Inesp, da Unesp, né? da, as Revoluções do Século XX, e lá eles citam uns números de crescimento industrial e também agrícola impressionantes. A Coreia do Norte, a Coreia Socialista, vai se transformar nos maiores produtores mundiais de grãos, por exemplo. Havia muita exportação e importação, ou seja, um diálogo econômico com outros países do mundo, no caso, os países do bloco socialista, e a Coreia soube aproveitar muito bem isso. Ela conseguiu comprar da Alemanha Oriental vagões de trem, mas aprendendo a como produzir vagões de trem. Ela comprou da Polônia televisores, peças de computador, também aprendendo como produzir televisores, peças de computador, no seu próprio parque industrial começou a diversificar muito a partir desse, dessa interação internacional o seu parque econômico. Isso vai ser terrivelmente importante, porque nos anos, Já nos meados dos anos 80, início dos anos 90, a economia norte-coreana que vinha em níveis muito bons de crescimento é, anuais, né? inclusive sendo muito mais rica do que a vizinha Coreia do Sul, uma coisa que pouca gente fala, mas eu acho que é um ponto que a gente vai abordar um pouco melhor adiante, como a Coreia do Sul viveu décadas de ditadura militar ferrenha, de uma economia completamente estagnada, né, congelada, pobreza generalizada, nesse mesmo período era muito claro quando você via, se você pudesse ver de cima a Península Coreana, como o Norte era muito mais rico do que a Coreia do Sul. Só que essa, esse ritmo foi perdendo fôlego nos anos 80 e na entrada dos anos 90, meio que acompanhando uma tendência de todo o bloco socialista e foi completamente agravada a situação econômica coreana que mesmo no perder fôlego era muito boa, mas ela foi completamente é, arrasada porque quando cai a União Soviética e caem os países do leste europeu, você perde totalmente a Coreia vai perder totalmente seus parceiros econômicos internacionais né é um país pequeno com recursos naturais limitados não, não, não produzia na época absolutamente tudo que precisava para viver. Então, imagina como é que você cortar do dia para a noite, né? é, a gente não tem muita noção, nós jovens, o que é um país desaparecer, porque era isso que se vivia em 89, 90, 91, 92, os países desapareciam. A Alemanha Oriental desapareceu do mapa, a Yugoslavia desapareceu. Hoje nós não temos essa noção de ligar a TV e descobrir que um país sumiu, que ele não existe mais, que aquele governo não existe mais. né Tudo isso, esse sumiço de países, foi muito ruim para a economia coreana. Não só a perda de interação com outros países, que é óbvio, é vital para todos os países, todas as nações do mundo interagem com as outras, né? trocas comerciais acontecem. Como? É importante dizer, nos anos 90, os Estados Unidos delimitaram, desenharam, planejaram tinham como objetivo a destruição completa da República Popular Democrática da Coreia de dentro para fora e de fora para dentro. As duas possibilidades foram postas na mesa. Porque era uma experiência socialista que não seguiu os ritmos políticos da, do, do restante dos outros países, como a União Soviética e o Leste Europeu. Não havia sinais de transição política reformista, de abertura, de... Estróica de glasnost dentro da República Popular Democrática da Coreia. Isso não era enxergado. Via-se que esse sistema, uh, esse governo popular tinha amplo, tinha a, a participação ampla das camadas populares. Né? O partido governante, a, o estilo econômico mantinha-se coerente décadas depois, então não era possível investir numa espécie como Gorbachev dentro da República Popular Democrática da Coreia. Então, qual era o objetivo? Qual era, então, o caminho a ser seguido partindo da visão dos Estados Unidos para destruir essa experiência socialista que, de todas, né, é, é, tinha uma importância ali grande, regional e também moral. Se vencer a Coreia Socialista era uma obrigação moral, ainda é, né, por causa do orgulho que os Estados Unidos têm que foram feridos pelos norte-coreanos na guerra de 50 53 uh, e que ainda é um orgulho ferido diariamente porque a existência da República Popular da Coreia fere o orgulho dos Estados Unidos, fere os objetivos daquele país para aquela região. Então o que, que eles fizeram? Vamos bloquear, vamos isolar todo o país para que ele não tenha qualquer alternativa de sobrevivência e que comece a ruir de dentro para fora. De fora para dentro vão cercar também militarmente posicionando homens, tropas, é, equipamentos de todos os tipos possíveis nos vizinhos, ou seja, a Coreia do Sul e o Japão, para uma investida militar contra a Coreia Socialista. Seria a receita perfeita. Você conseguiria imobilizar totalmente o país por dentro e também por fora. Você não daria, daria um corredor sem saída para o povo coreano. Quando os Estados Unidos estabelecem as sanções de destruição, né, que visavam a destruição interna, né, fragmentar a economia coreana, eles vão cortar energia elétrica, petróleo, informação, tecnologia, alimentação para a Coreia. Quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente fala de cerco de Leningrado, a gente consegue ver muito bem, aquilo foi um cerco militar. Os nazistas cercaram a cidade de Leningrado, na União Soviética, e não deixavam entrar alimentos, não deixavam entrar energia, não deixavam entrar combustível, nada. E a cidade foi morrendo aos poucos. O que acontece nos anos 90 lá na Coreia é um cerco militar de proporções nunca antes vistas, porque são 24 milhões de pessoas cercadas de todas as frentes possíveis, sem alternativas. A situação econômica era gravíssima dentro do país, os bloqueios eram terríveis, a situação climática também era nada favorável, várias enchentes que haviam destruído cidades, plantações, depois enchentes seguidas de secas, períodos de secas muito longos, que arrasaram completamente o solo, né? deixaram o povo correndo numa situação gravíssima. É desse momento que surge algo que também vamos dizer melhor daqui a pouco, que é o Songun, né? mas que do lado econômico do Songun visava o quê? Trazer o exército popular como força motora, não só da revolução política, não só da questão de defesa nacional, defesa tanto prática em armas numa guerra, como também uma defesa do ideal de independência, como também uma força econômica como também força motriz econômica, ou seja, o exército vai participar da vida econômica, o exército vai sair dos quartéis e vai fazer parte da vida diária da economia do país, vai reconstruir toda a economia que havia sido destruída né neste período. Então o exército, quando começa a participar da economia, né, e a gente vai ter depois o nome disso, vai ser uma linha chamada linha de um DIN, ou seja, linha de desenvolvimento econômico, desenvolvimento simultâneo, ou seja, desenvolvimento econômico e militar ao mesmo tempo, a situação econômica vai virar para os norte-coreanos por meio de centralização é, no estado da economia. As fábricas não produzem lá na Coreia, nesse período de crise dos anos 90 e também até hoje seguem o mesmo modelo, elas não produzem uh, indefinidamente. Nós vamos produzir milhões de Uh, coisas aqui, né? e aí um dia a gente vê o que acontece. Não. A planificação econômica coreana leva é, em consideração as realidades, as necessidades do povo coreano. Então, se eles planejam construir um X número, X milhares de casas por ano, eles sabem que precisam, na meta anual, alcançar X milhares de toneladas de concreto produzido, X milhares de toneladas de aço produzido, e assim vai se dar. A mesma coisa com a produção alimentícia também é planificada junto com as cooperativas é, dos camponeses. E sabem a quantidade de, da população sabem a quantidade é, do que eles podem produzir e eles tentam sempre elevar a produção econômica é, de, da agricultura. Que inclusive é até um ponto importante a gente falar aqui, que nos anos noventa, né, quando está a tá funda fechar com o fechamento da Coreia para o mundo, que foi não foi uma decisão do governo coreano, né, não, nós vamos nos fechar para o mundo porque nós somos melhores do que todo mundo. Não, foi uma situação imposta, um isolamento imposto por fora pelos Estados Unidos com motivo de sufocar, enforcar a Coreia. É, vai ter fome nesse período? Sim. As pessoas na Coreia Socialista vão morrer de fome? Vão sim. Não é uma mentira da mídia imperialista? Não. Teve fome nesse período. Mentira é da mídia imperialista quando a gente começa a ouvir por aí que os nossos coreanos são famintos até hoje de que o governo coreano tentou fazer política por meio da fome, assim como o Stalin também tentou lá no Holodomor, na Ucrânia. Nada disso, isso é baboseira. Os coreanos passaram por fome nos anos 90, por conta, da, claro, de uma queda terrível da produção agrícola, que está sendo recuperada ano após ano. Ano após ano, a produção agrícola eh, econômica do campo é melhor, é maior. Claro, sofrendo vários revés, revésios climáticos principalmente mas ainda assim suficientes para o povo coreano viver do que eles mesmos produzem. A mesma coisa na indústria é, das cidades, né, as fábricas, que se diversificaram muito no período da à Marcha, que é esse período que eu mencionei dos anos 90, que até hoje se diversificam muito. São fábricas que conseguem produzir de tudo, de canetas a mísseis. Né, produzem um grande número, é, de produtos necessários para a vida coreana e que substituíram aquelas importações que eram feitas normalmente quando o país tinha uma ampla gama é, de nações amigas para comercializar. Ou seja, hoje em dia os norte-coreanos produzem grande parte, se não tudo do que precisam para viver, com um campo econômico, industrial e agrícola muito diversificado. Eles produzem é, das maneiras mais criativas possíveis, eles entendem as limitações do território, é, que é um território complicadíssimo para várias coisas, eles entendem essas complicações e tendem a sempre desenvolver as atividades econômicas ah, nas regiões mais propícias a tal, né? ou seja, regiões de pesca, regiões montanhosas servem para outro tipo de atividade. O, o gasto, eles tentam sempre fazer né, o máximo possível para não haver desperdício, não haver desperdício e a população tem acesso real à economia. É uma economia que consegue manter um país de pé Meio, em meio a sanções que são terríveis, sanções que não permitem comprar alimento, que não permitem comprar energia, e tem sanções que são até sem sentido. Por exemplo, a Coreia não pode vender areia para o mundo, areia de construção. Não é, não, não é permitida a Coreia vender areia. E mesmo assim, um projeto econômico que visa dar à população o necessário e sempre que possível, além do necessário, para que todos tenham uma vida melhor, isso é sempre nítido nos discursos dos líderes da Coreia, sempre essa preocupação com a melhora da economia, a melhora do acesso das pessoas aos bens econômicos, é uma economia diversificada, ativa, que tem retomado ritmos de crescimento nos últimos anos, isso quem diz não somos nós, os otimistas em relação à Coreia Popular, mas as próprias agências é, internacionais ocidentais de economia sempre avaliam que ano após ano a economia coreana aumenta, isso é visível, literalmente visível. Quando você vai, quando você vê fotos, você vê vídeos, ou quando você vai lá, você olha para a Coreia Socialista, você vê que quanto mais passa o tempo, mais cidades vão nascendo, prédios de apartamento, uh, indústrias. Né? Você vê o melhoramento da infraestrutura de todos os campos do país, não somente de Pyongyang, a capital, como também é, há um investimento ainda mais recente em outras cidades, cidades da costa, cidades do interior, que estão sendo reconstruídas ou que estão sendo construídas do zero, sempre levando em conta um projeto de metas a serem alcançados, né? um projeto que visa é, as necessidades da população, e um projeto socialista, um projeto de independência, um projeto anti-imperialista, né? uma economia que não está jogando para escanteio ninguém, que está abraçando de fato a sua população, Uh, não há desemprego na Coreia, vale a pena dizer, e o nível econômico é, se formos comparar, a distribuição econômica não, é incomparável com o Brasil. Né? O acesso a trabalho, o acesso a produtos, a diversidade de produtos é, e também ao, aos resultados né, de uma construção econômica, que são cidades, que são uh, ônibus, trens, uh, lazer, tempo livre, esse acesso na Coreia Socialista é infinitamente superior a de qualquer outro país capitalista, com certeza.
0: Partindo então para o próximo tópico, é, pegando um gancho também numa parte dessa fala do, do camarada Rubio, é o seguinte, muito se fala, e de forma bem sensacionalista, né, sobre a segurança e o estado de defesa que a Coreia Popular mantém. E, mediante tudo que foi apresentado pelos camaradas aqui, fica nítido que todo esse quadro é plenamente justificável, principalmente mediante as constantes ameaças que os norte-coreanos sofrem das potências imperialistas, inclusive constantes ameaças de invasão por parte do Estado sul-coreano, dos Estados Unidos e dos países membros da OTAN. Porém, muito pouco se fala sobre o papel reacionário do Estado sul-coreano e os grandes monopólios de mídia tentam dar um tom democrático que não existe nas instituições da Coreia do Sul, que possuem um histórico de repressão e criminalização do próprio povo, impedindo seus anseios pela reunificação e a paz na Península. Então, a gente gostaria que vocês comentassem sobre esse caráter reacionário e antipopular do Estado sul-coreano e do constante empenho da Coreia popular pela reunificação assim como a recusa da gente as reiteradas recusas da Coreia do Sul
1: e uma resolução pacífica da questão. Eu comento? Bom, sobre a Coreia do Sul, como a gente sabe, depois do final do período de luta de libertação nacional do povo coreano contra o imperialismo, contra o imperialismo japonês, a península coreana foi dividida, né? E na parte sul, na parte norte, o país é libertado pelas guerrilhas, né? e com a ajuda da União Soviética, e no Sul você tem a ocupação militar dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos ele vai estabelecer na Coreia do Sul, desde o começo, primeiro uma administração militar, sob controle direto do, 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 do governo norte-americano, né, do exército, mais propriamente dito, e depois vai tratar de estabelecer ali um, um regime fantoche, né? colocando no governo uma liderança, um líder chamado Sigmund Rhee que era um, um coreano que morava nos Estados Unidos, né? E desde então o governo sul o, o estado sul-coreano tem como um dos seus pilares, né, de sustentação o anticomunismo, né? Formado justamente dentro de uma lógica já de Guerra Fria. Então a gente a gente se a gente for analisar a história da Coreia do Sul, né, a gente vê que desde o começo, desde quando se criou nessa né, situação de divisão do país, os Estados Unidos e as classes reacionárias da Coreia do Sul sempre se esforçaram no sentido de reprimir brutalmente a atividade das organizações revolucionárias, né? As organizações socialistas, comunistas. Então, a repressão, já desde esse momento, foi muito, muito intensa. Né? Em, tem uma. É, quando o, o governo sul-coreano anunciou que ia realizar eleições em separado, isso em 40 e 48, o povo sul-coreano se levantou em um protesto contra essa decisão, em especial a ilha de, o povo da ilha de Jeju, que é uma ilha que fica ao sul da, da Coreia do Sul, né? tipo, é uma ilha separada, ela não fica no contin, na parte continental né? Da, da península coreana, é uma ilha. E o povo dessa ilha, ele tem, eles têm meio que uma cultura própria, né? tradições próprias, e eles, mas só que, obviamente, são coreanos, e tinham esse sentimento de independência nacional muito desenvolvido. Quando o governo sul-coreano anuncia a realização dessas eleições separadas, o povo da Coreia vai se ele vai organizar um levante que teve proporções gigantescas, né? Um levante foi é. organizado por, por, pelo Partido de Trabalho da Coreia, da Coreia do Sul, né? E esse levante, ele é brutalmente reprimido. O, o governo sul-coreano, ele vai organizar ele vai trazer, ele vai organizar uma rede, um, um, um grupo, melhor dizendo, um grupo de, um grupo paramilitar de elementos que, é, que estavam fugindo do norte, né? O latifundiários, filhos de latifundiários, né? De capitalistas, de colaboradores pró-japoneses que estavam fugindo do norte, eles vão ser organizados pelo pelo exército, pelo governo sul-coreano em uma organização paramilitar. Né, a maior parte deles jovens, e eles vão enviar esse grupo para promover a repressão na ilha de Jeju. E foi um massacre gigantesco. Né? Tanto que, por exemplo, na, no Japão, né, a gente, se vocês forem ver, tem uma grande quantidade de coreanos vivendo no Japão. Por quê? Uma, uma das razões é pelo fato de que é, durante a ocupação japonesa na Coreia, muitos coreanos foram sequestrados, né, levados para o Japão para trabalhar como escravos, e um outro fato é justamente pessoas que tiveram que fugir da, da, da Coreia do Sul, especial nessa, nesse período aí que teve esse massacre, e tiveram que se exilar no Japão, né? Fugir da, da Coreia do Sul para ir pro Japão. Isso, isso, isso é antes da Guerra da Coreia, né? Pra gente ter uma noção. Então, então, assim, desde aquela época, né? Antes da Guerra da Coreia de 1950 a 1953. Então, ou seja, desde aquela época, o Estado sul-coreano se organiza na né, em torno do, do anticomunismo, é, em torno do das ideias antioperárias, né, antipopulares. Na década de 70, já depois que o Park cai, né, graças a, também a, 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 a manifestações de massa, na década de 70, essa situação ditadura na Coreia do Sul vai se agravar ainda mais com a chegada do Park Chung-hee, né, do governo. É, o Park Chung-hee ele ele impõe uma constituição nova, né? que já destrói ainda mais aquilo que já era bem precário, né, em termos de direitos democráticos, direitos do povo. E ele vai promover um massacre gigantesco, assim, contra, principalmente contra o movimento operário, né? Porque o Pacto de Hungria ele representa justamente esse período em que a Coreia, a Coreia do Sul, com a ajuda dos Estados Unidos e do Japão, começa a alavancar economicamente, né? em certa medida, foi nesse momento que as, os grupos monopolistas sul-coreanos né, tipo, que são chamados de chaebols, balls, né, ou, por exemplo a Samsung, né, empresas desse tipo, é justamente no, nessa época do Pacto 1 que que isso vai, vai começar é, a economia sul-coreana vai tomando essa forma que a gente conhece atualmente e obviamente que todo esse desenvolvimento entre aspas foi realizado né, é, na base da exploração brutal da, das massas populares sul-coreanas, né, de modo que já no final da década de 70, a sociedade sul-coreana estava é, em completa ebulição né? So, ebulição social. O Park Chung-hee ele 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 é morto, né? Ele é assassinado por um dos membros da por um membro da, da, da KITC, né, ou KITC, desculpa, da né que é a agência de espionagem da Coreia do Sul. E um desses membros assa vai assassinar o Pac Chung-hee, vai, vai deflagrar uma crise, uma crise política gigantesca né, na Coreia do Sul. E essa crise se resolve, entre aspas, né, com a chegada do, do Han. É, durante o governo do Han, já na década de ocorre um outro massacre de proporções gigantescas, que é o massacre de Guangzhou, né, O população de Guangzhou, né? especialmente os estudantes, eles começam, eles ocupam a universidade lá da cidade, em, em demandando justamente tipo, direitos democráticos, né, uma série de pautas de caráter democrático e progressistas que o governo da Coreia do Sul, obviamente, não, não, não atendia, né, e esse levante, ele, ele vai adquirindo tons radicalizados, né? principalmente no momento em que a classe operária se incorpora nesse levante. E, obviamente, também, esse levante é brutalmente reprimido é, com assessoria dos Estados Unidos. Com o fim da ditadura militar na Coreia do Sul, já, já no final da década de 80, década de 90, essa estrutura de espionagem e de repressão que tem como ideologia fundamental anticomunismo se preservou, ela não foi... Né? Mesmo, mesmo dentro de uma situação onde se estabeleceu um, um regime democrático burguês, né? esse, essa, esse aparato burocrático é, de espionagem continua mantendo toda a sua, sua, sua vitalidade. Né? É, tanto que a, é, até hoje existe lei de segurança nacional. É, as atividades você não pode abertamente fazer uma defesa por exemplo da, Core, da Coreia Popular na Coreia do Sul inclusive você pode ser preso a atividade do movimento sindical na Coreia do Sul até hoje é vigiada estritamente né? então assim, vira e mexe a gente vê notícias de lideranças, de organizações e partidos que são presos né? partidos que são desmantelados, acusados de colaborarem com a Coreia, com a Coreia do Norte, né, com a Coreia Popular, e isso é uma situação que, que existe até hoje. Né? E é um, é um tema que é pouco conhecido, né? porque justamente a, a, Coreia, a Coreia do Sul é apresentada, especialmente pela grande mídia, como um paraíso né, da, da democracia ali na, na Ásia. Só que, se a gente for analisar os fatos, né, na verdade, não é muito bem assim. Só que, pelo, pelo, é, ao, ao mesmo tempo, a gente tem que destacar que o povo sul-coreano, né, o setor bastante considerável do do, do povo sul-coreano, também se opõe né a, esse, a essa situação. Se opõe também à ocupação militar norte-americana que existe até hoje né, na Coreia do Sul. Então, para os círculos dominantes da Coreia do Sul, é muito difícil também destruir por completo a força desse movimento, né? A Coreia do Sul ela sempre aparenta assim meio que uma situação de calmaria, né? Só que quando acontece alguma coisa lá é sempre coisas são coisas grandes, né? Manifestações de grandes proporções. Isso ocorre justamente pelo pelo fato de que ainda existe um movimento popular bem ativo, né? Mas obviamente, né? Atividade por exemplo do, da, das organizações comunistas, socialistas, que uma posição mais revolucionária, elas são até hoje é, per, não permitidas, né? Ou ou vigiadas de uma maneira bem estrita né? mais ou menos por aí.
2: E aí, vale a pena dizer também que a Coreia do Sul, é, camarada, falou a coisa perfeita. Né? Aparenta uma calmaria, mas na verdade não não tem nenhuma calmaria ali. É, a polícia sul-coreana é uma das mais bem treinadas do mundo, a referência mundial em conter manifestações. As técnicas utilizadas pela polícia sul-coreana são estudadas por polícias do mundo inteiro como conter manifestações populares. Se você for ver cenas de manifestações na Coreia do Sul, você observa uma brutalidade policial gigantesca. Algo, algo assim realmente uh, violento, né, descomunal. Além disso, qualquer menção que você faz nas suas redes sociais, inclusive, uh, com, que tenha talvez um pequeno ponto de, não seja nem elogio, mas algo minimamente favorável, ao norte, né, a Coreia do Norte, você já é enquadrado na Lei de Segurança Nacional. A, a liberdade de imprensa, né, de é, expressão, que essas grandes mantras do mundo ocidental não existem na Coreia do Sul, né, assim como também não existem aqui. Lá a situação é ainda mais grave. Tem um documentário muito bom, está no canal do Centro de Estudos da Política São Paulo, em Brasil, que se chama Cidadãos Leais a Pyongyang em Seul. E aí tem um relato lá de um norte-coreano que hoje vive na Coreia do Sul e ele disse que foi chamado para ir numa igreja é, cristã porque ele tinha chegado há pouco tempo no país, então numa dessas medidas de tentar ambientar a pessoa né, numa nova realidade que é a Coreia do Sul, ele foi chamado para uma igreja. Lá tinha um grupo de estudos da Bíblia, algo assim, e aí como forma de introduzir perguntaram para ele qual era a pessoa que ele mais admirava. E aí todos estavam esperando que ele falasse Jesus Cristo ou algo assim. Aí ele falou, a pessoa que eu mais admiro é o general Kim Il-sung. Ele libertou o país e né, venceu os Estados Unidos. E ele disse, que isso é nas palavras dele, né? as pessoas ficaram assim, olhando para ele e pouco depois dele ter dito isso, a polícia bateu na porta da casa dele. Por que, que você acha que o Kim Il-sung é uma pessoa admirável? E ele foi preso por isso, ele foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Então você perceba como, é, coisas muito simples da Coreia do Sul, você não tem qualquer liberdade para falar. Né? O Estado, como o camarada disse, os sindicatos, qualquer movimento estudantil, partido, isso é estritamente proibido e perseguido. É, na Coreia do Sul, que você tem uma das economias mais corruptas do mundo, por exemplo, baseadas em uma única família. A família que controla a Samsung, a Hyundai, se morreu, né? inclusive o CEO lá, você lia notícias aí, aqui no Brasil, dizendo que com a morte de um presidente de uma empresa pode abalar toda a economia sul-coreana, completamente concentrada na mão de pouquíssimas famílias e que tem relações muito é, nada limpas com o governo, né, por conta justamente desse tipo de coisa que a antiga presidente, que era filha do pior ditador da história da Coreia do Sul, né? e conseguiu ser presidente ela foi impeachmentada lá né, por causa de processos é, envolvendo corrupção justamente com essas famílias da Samsung, da Hyundai, uh, desses grandes conglomerados sul-coreanos. Você tem linhas de fábrica na Coreia do Sul, por exemplo, em que o empregado tem que usar fraldas para não ter que tirar tempo de lanche de ir no banheiro, de ir beber água, né para que a produção seja a uh, mais uh, rápida possível. Isso não sou eu que estou dizendo, não é o Ministério de Relações Exteriores da Coreia do Norte, que está fazendo propaganda anti-Coreia do Sul. Você encontra esse tipo de notícia no UOL, sabe? você encontra esse tipo de notícia no G1, das péssimas condições de trabalho dos trabalhadores sul-coreanos e a total é, falta de permissão para que qualquer reivindicação seja feita. Só para citar mais alguns pequenos dados lastimáveis da sociedade sul-coreana, você tem um número de idosos é, que estão abaixo da linha da pobreza, gigantesco, idosos que cometem crimes para serem presos e terem algum lugar onde morar, e onde comer. Né? Idosos que se rendem à prostituição nas ruas das grandes cidades da Coreia do Sul. Coreia do Sul é um dos líderes mundiais de suicídio. As pessoas se matam na Coreia do Sul por falta de perspectiva econômica, por falta de perspectiva social, uma sociedade apoiada completamente na busca por dinheiro, na busca pela, pelo ideal de perfeição, que é o um ideal estadunidense é um dos países onde mais se realiza cirurgia plástica, principalmente entre jovens, para que se removam dos olhos a característica é, já bem conhecida, né, dos povos orientais, o chamado olhinho puxado, digamos assim, é, onde se remove isso para se parecer mais bonita naquele ideal doentio de perfeição. É um país onde os estudantes, vai pesquisar, os estudantes simplesmente fogem da Coreia do Sul, estão todos na Austrália, trabalhando na Austrália, porque as perspectivas de conseguir estudo na Coreia do Sul são muito poucas. O acesso à universidade é ultra-elitizado e ao mercado de trabalho ainda pior. Então você tem uma situação terrível dentro da Coreia do Sul, tanto economicamente falando, como socialmente, né? criminalidade, suicídio, a, o abandono de populações vulneráveis, né, como idosos, né, uma falta de infraestrutura nacional para atender as pessoas mais pobres. A Coreia do Sul é um país de favelas é um país onde você tem grande desigualdade social. Os índices econômicos da Coreia do Sul, no geral, são ótimos? São ótimos, mas ótimos para quem? Quem está se beneficiando dessa riqueza produzida por lá? Né? Os Estados Unidos mantêm grandes corporações na Coreia do Sul. É um país, é uma, literalmente, uma colônia com forte repressão ao movimento operário, ao movimento estudantil e ao movimento de contestação. Só para finalizar já estou falando demais, tem um vídeo muito conhecido, Gabriel com certeza vai se lembrar, de uns anos atrás, creio que 2012, 2011, 2012, em que um religioso ativista sul-coreano foi visitar o Norte para tentar, de alguma maneira, né, viabilizar as conversações sobre reunificação do país, né, a melhora no diálogo, e bom, assim que ele voltou é proibido, né? para todo cidadão sul-coreano é proibido visitar o no Norte. Isso não é uma imposição do governo da Coreia Popular, mas sim uma imposição do governo sul-coreano. Quando ele voltou, ele resolveu voltar pela... Isso tem vídeo, né? Ele resolveu voltar pela linha de demarcação militar que fica ali nas proximidades da cidade de Kaesong, na Coreia Popular. Aquela famosa... Todo mundo acredito que já tenha visto ou ouvido falar da DMZ, né? que é a linha de demarcação militar, que você tem umas casinhas azuis ali, uma fronteira de concreto entre o Norte e o Sul. Quando ele atravessou para o Sul, ele foi brutalmente é, agredido por policiais de uns dois metros de altura contra um senhor de idade, é, por policiais sul-coreanos. Ele foi preso, é, enquadrado na Lei de Segurança Nacional, como um grande agente do inimigo né, da Coreia do Sul. Eu poderia ficar horas aqui falando, né? Vou, vamos avançar. Se você for analisar, por exemplo, o Exército Sul-coreano, você encontra uma série de barbaridades de, a gente fala, ah, nossa, a Coreia do Norte está lá violando os direitos humanos O que acontece de violação dos direitos humanos no exército sul-coreano Envolvendo agressões físicas, agressões verbais E todo tipo de tratamento terrível dado aos soldados do exército sul-coreano Não está no mapa, são coisas imensas Vale a pena dar, você que está ouvindo isso, depois uma pesquisada Na situação do exército sul-coreano, principalmente dos jovens né, muitas pessoas gostam da cultura sul-coreana, por exemplo, o K-pop, né, ou daquelas novelas lá, e muitos artistas simplesmente encerram suas bandas, ou encerram suas carreiras porque precisam entrar para o serviço militar obrigatório e nunca mais são vistos, porque quando saem de lá não são mais as mesmas pessoas, não estão, é, é, não tem a mesma vivacidade de um artista, né, de um cantor, de um cantor ou algo assim. É uma situação Terrível. E a Coreia do Sul sempre manobra para se esquivar ou fugir das conversações de reunificação. Sempre, claro, comandadas pelos Estados Unidos. Né? Essas ações de, de, de sair sempre dessas mesas de conversação com o Norte são sempre ações que já foram dadas lá em Washington. Né? Existe um esforço muito grande dos Estados Unidos de manter a Coreia do Sul o mais longe possível do norte, da Coreia do Norte. É, sempre volta você tem períodos de paz muito bons 2018 um exemplo disso 2018 2019 foi um período muito bom né nós tivemos um biênio de conversações muito boas mas que não avançam no fim das contas por falta de vontade política da Coreia do Sul por disputas internas no parlamento da Coreia do Sul tem meios reacionários lá que consideram que deveria se pedir ajuda dos Estados Unidos para invadir hoje a Coreia do Norte sabe existe esse tipo de pensamento radical ultra reacionário no parlamento sul-coreano é, e a situação que a gente percebe e que os norte-coreanos muito bem apontam é que não se, não pode existir uma, uma conversação ou ideal de reunificação na Coreia se não for uma reunificação independente. Que enquanto a Coreia do Sul continuar nessa posição vassala dos Estados Unidos, uh, em vários sentidos, né, político, econômico, militar, ela não tem condições de levar adiante com honestidade conversações uh, sólidas com a Coreia Popular. É a Coreia Popular que sempre investe na conversa, no um diálogo, uh, você tem um programa de 10 pontos pela reunificação, escrito pelo presidente Kim Il-sung, quais seriam as dez ações a serem tomadas para ter uma uma situação pacífica na Coreia, você tem, reunifiquemos a, a pátria, né, um, um trabalho do presidente Kim Il-sung, um documento que também delimita quais seriam é, os caminhos a serem seguidos, sempre caminhos que visam a paz, o diálogo, não a guerra, não a invasão do Norte, é, a Coreia do Sul, nada disso é o norte que tem as propostas de paz pela reunificação, porque entende que é uma contradição imensa o país estar dividido dessa maneira e ocupado por uma força externa que não é, corresponde absolutamente nada dos interesses nacionais do povo coreano, seja ele do norte ou seja ele do sul né? e essas ações todos esses documentos todas essas tentativas do norte são sempre é, bloqueadas são sempre abandonadas são sempre tiradas de, de, de cogitação pelos Estados Unidos e pela Coreia do Sul. E chegam aqui as notícias sempre muito distorcidas de que é a Coreia do Norte, que é a guerra, que é a Coreia do Norte que encerrou. Né? Quando a Coreia do Norte explodiu o escritório lá há poucos meses, nossa, olha, veja como a Coreia do Norte é um país animalesco, explodiu o escritório de conversações com a Coreia do Sul. Mas a Coreia do Sul aplicou é, foi contra todas as resoluções que tinham assinado com o Norte e aplicou sanções contra o Norte realizou exercícios militares de fronteira, é, e fazendo ali teorizando né, uma hipotética invasão à Coreia do Norte. Mas quem explodiu aquele escritório de conversação, foi uma cena, talvez a cena do ano, ali na Península Coreana, é, não foi a ah, Coreia do Norte que eu vou explodir o escritório porque eu não gosto da Coreia do Sul. Não, foi a Coreia do Sul que minou todas as conversas, que não foi honesta e que, mais uma vez, é, se dobrou, inclusive com discursos muito contraditórios do presidente Moon Jae-in, aos interesses dos Estados Unidos Que é manter a nação coreana dividida né? A balcanização Que é um processo que a gente chama Para divisão de países Que são UNOS, como a Iguoslávia Era UNA e foi dividida Em seis, sete países diferentes Esse tipo de coisa que os Estados Unidos aplicam Com grande sucesso em vários lugares Essa balcanização também É uma tentativa ali na Coreia De manter um país como se o Norte e o Sul Fossem países diferentes, povos diferentes coisas que são irreconciliáveis, é uma narrativa, é uma tentativa, é um discurso dos Estados Unidos. Né? E nós, como defensores da independência, defensores da liberdade dos povos, devemos compreender e defender a saída das tropas dos Estados Unidos da Coreia e uma conversação é, independente entre o Norte e o Sul. A reunificação é o desejo máximo do povo coreano, ao menos no Norte é, né? Não tentam a agressão, a guerra ou algo assim, mas sim a paz e a reunificação da pátria, pelo menos de alguma maneira, é, em que você não tenha situações tão complicadas quanto as que você tem hoje em dia.
1: Só adicionando aí algumas informações sobre essa questão da situação da Coreia do Sul, né, é interessante também a gente é, é, observar o seguinte: a dinâmica política da Coreia do Sul ela é, muita, ela é bastante influenciada sobre. É, ela é bastante influenciada por qual, qual grupo político é, detém o Estado em determinado momento do país. Né? Então, a gente sabe que na Coreia do Sul você tem os conservadores, né? que é um pessoal mais abertamente reacionário, que os últimos representantes desse, desse setor foi justamente o, o Lim Yon-bak e depois a... A filha do Park Chung-hee, qual é o nome dela? Park é, chung hee né? Que foi presa, inclusive. As manifestações que aconteceram em 2016 é, pediam o impeachment dela, né? E você tem também a outra ala, que são os liberais, né? São é um grupo de políticos, de lideranças políticas, de pessoas que tiveram um certo, um certo papel democrático na, na, durante a época da ditadura militar, né? Só que eles também, com o final da ditadura militar, eles também se integraram a esse neocolonial democrático burguês ocupado pelos Estados Unidos, né? Eles, ou seja, eles aceitam também a ocupação dos Estados Unidos dos Estados Unidos na Coreia do Sul. Então, quando você tem a, a predominância desse grupo mais conservador, obviamente que isso se reflete também em termos políticos. Então, um regime que já é fechado, né, para a atividade das organizações de esquerdas revolucionárias, socialistas, nacionalistas, se fecha ainda mais. De modo que quando você tem aí o domínio dos liberais, tem um espaço um pouco maior para atividade, atividade política de certas forças de esquerda. Tanto que, por exemplo, hoje em dia tem um partido lá que é o Partido Democrático Popular, que é um partido que defende a Coreia do Norte, né? E está e, e, e atuando, né? É, assim, não, obviamente que a atuação esse partido é estritamente vigiado, né, é bastante comum a gente ver notícias de militantes desse partido sendo presos, né, é... só que eles, por conta dessa inflexão política é, que, que existe por conta, pelo fato dos liberais estarem governando, né, eles têm margem para realizar de uma maneira um pouco mais aberta certos tipos de atividade, tem, mas só que ainda tem muitas organizações que atuam na completa ilegalidade né? só que eu gostaria de dar um, um outro exemplo né, de que aconteceu, acho que foi em 2014 é, existia na Coreia do Sul um partido que chamava Partido Progressista Unificado, né? e esse partido inclusive ele tinha é, presença no parlamento da, da, da Coreia do Sul, era considerado acho que o terceiro partido do país, né? e esse partido em 2014 ele foi é, ele foi fechado, né? ele foi colocado na, na ilegalidade, acusado de estar tá tramando um levante é junto, uma rebelião né? junto com a, Coreia, com a Coreia do Norte. Isso foi em 2014. Isso aí não foi tipo, em 70, década de 60, 70, 80. Foi agora. Né? E o líder desse partido, era o advogado, lá, um parlamentar, o é, Lício é, o nome dele, ele foi ele foi preso, né, se eu não me engano ele tá preso até hoje, era uma liderança importante, assim, da esquerda sul-coreana, né, então assim isso mostra o que? Mostra que por um lado, a esquerda, né, a, as forças de esquerda sociais-democratas, né, do, do, socialistas, nacionalistas, tem um, uma força, é, um, é uma força importante, uma influência importante na Coreia do Sul, né, caso contrário, eles não teriam ele... É, conseguido eleger parlamentares, né? E também mostra como que é a reação do Estado sul-coreano frente a, a mínimo mínimo grau assim de, de de ameaça que ele que ele possa sentir, né? Como ele como ele atua, né? De, no sentido de, de é, fechar todos os espaços da, de atividade política é, para a esquerda, né? Mesmo que seja uma esquerda moderada, né? Só o fato de ser contra o, o, a ocupação norte-americana, contra, contra o, entregui, o entreguismo das, das, das classes reacionárias sul-coreanas, isso já é motivo suficiente para que ele sejam um alvo de repressão também.
0: Excelente. Os camaradas comentaram muito bem sobre todos esses aspectos reacionários em todas as, é, to, em todas as esferas né, da sociedade na Coreia do Sul. É, tanto a questão policialesca e reacionária do, do Estado, a, o emprego da, da Lei de Segurança Nacional ainda dos tempos da ditadura, a forma com que é, até as expressões minimamente democráticas são reprimidas por esse Estado, com a aval da mídia, é, também a forma desse, dessa base econômica né, é, monopolista dessas grandes empresas é, que, que integram né, esse ciclo do, do imperialismo mundial é, e a forma com que dominam, é, de fato, o Estado e suprimindo os interesses do, do, do próprio povo. Então, isso deixa evidente né, é, o caráter democrático popular, de fato, da Coreia do Norte, né, da República Popular Democrática da Coreia, é, e também a questão do, do próprio pacifismo, é porque o pacifismo ele nada mais é do que a possibilidade do uso concreto da força e optar por uma situação de diálogo, de paz, de primar por uma uma situação razoável, mas tudo isso é minado por essa questão é, do domínio político e econômico dos fantoches do, dos Estados Unidos na Coreia do Sul. Então, mediante isso, no próximo tópico, a gente voltando a falar sobre a a República Popular Democrática da Coreia A gente gostaria que vocês comentassem de forma geral Sobre a Constituição da Coreia Popular Sobre todos os seus avanços em legislação E sobre como o direito lá atende verdadeiramente, verdadeiramente ao povo Também gostaríamos que comentassem sobre Como é composto o governo Como que se dá a organização do Estado E desmistificar essas falácias que a mídia ocidental prega de ser um Estado monárquico autocrático e essas é demais mentiras desses monopólios de mídia.
2: É, que é algo muito presente, né? A gente sempre que vai ver qualquer coisa sobre até mesmo parte da esquerda. Tem essa, esse discurso bizarro do líder norte-coreano como Deus Supremo dentro do país. Bom, a Coreia Popular, um país, óbvio, tem um funcionamento interno regrado por uma série de documentos o principal é a Constituição Nacional, foi escrita a fundação do Estado, depois foi adicionada, a gente tem várias versões posteriores, mas que todas, mais ou menos, ah, mantêm o mesmo caminho, são né? coerentes mantendo o mesmo caminho, e esses documentos, a Constituição, o Código Penal é, do país, a legislação de funcionamento desse país, construído pelos trabalhadores, visa, óbvio, beneficiar e proteger os trabalhadores. Você tem quando a, a, o país é libertado em 45 logo após, né, algo que a gente comentou aqui no programa passado, já era o um ideal lá naquelas guerrilhas, muito tempo atrás, de que sociedade nós vamos construir após a libertação. É uma sociedade socialista. Então, em 46, por exemplo, ainda em 45, 46, depois em 48, você já vai ter a assinatura de uma série de leis e de elementos importantes que vão integrar essas cartas né, constitucionais e penais do país, que vão garantir às amplas massas populares uma série é, de poderes, de fato. É importante dizer que um principais das primeiras leis assinadas na Coreia libertada pelos revolucionários foi a lei de igualdade entre homens e mulheres, em 1946. A lei de igualdade entre homens e mulheres que derrubou milênios de tradição né, bem patriarcal naquele país, onde as mulheres eram relegadas ao trabalho de casa, né, a cuidar das crianças, ao cuidado do domicílio, que não tinham qualquer papel na sociedade. Esse tipo de tradição na colégia já não fazia mais sentido porque as mulheres haviam desempenhado o papel primordial na luta anti-japonesa, por exemplo. Então, qual sentido deve existir é, de manter as mulheres nesse tipo de papel secundário, né, de papel submisso aos homens? Não tem a reforma agrária, a lei da, da, da distribuição de terras de 46 também, se eu não me engano, que deu acesso finalmente, depois de milênios, aos camponeses diretamente à terra, né? Não mais haveria os donos de terra, os senhores que possuí, possuíam acres e acres intermináveis é, de fazendas e concentravam um poder regional por conta disso, né? Ou seja, uma série de leis libertadoras para o povo que havia sido oprimido durante muito tempo, né? as mulheres, os camponeses, os trabalhadores, a assinatura das legislações trabalhistas, que né, limitavam horas de trabalho, o descanso. Hoje em dia funciona ainda na Coreia, você trabalha cinco dias na semana, um trabalhador comum, trabalha cinco dias na semana na Coreia, né, trabalhando um, um sábado, é um dia que eles chamam de dia político, né? o sábado político, onde você se compromete a estudar, sobre a sua revolução, estudar sobre política, a realizar trabalho uh, voluntário coletivo com o povo, né, na manutenção do seu ambiente de trabalho, manutenção da sua rua, da sua cidade. Uh, no domingo é a folga plena. Né? Ou seja, uma série de acessos a benefícios de aposentadoria, auxílios por doença, por invalidez, auxílios às mães, auxílios de maternidade, auxílios de paternidade também, uh, tudo, todos esses tipos de coisa colocados dentro de uma constituição que define o povo como elemento central do país, que define a o socialismo como o caminho a ser seguido, a ideia de chute, né, o caminho a ser seguido, uma constituição popular, né? E essa constituição também coloca lá o funcionamento político do Estado do país, da revolução que muitas pessoas não têm uma compreensão e acreditam muitas vezes nisso aí que você tinha dito, né? Do líder autocrático, da monarquia uh, vermelha, da dinastia comunista, esse tipo de coisa que não acontece. Bom, você tem como instância, bem rapidamente falando, né, de forma geral, você tem como instância máxima de poder no país a Assembleia Popular Suprema, que é composta por mais de 600, quase 700 deputados. Você tem as Assembleias Populares locais e você tem os comitês populares nas assembleias é, locais também, as assembleias populares locais também, é, ocupadas por deputados, e esses deputados que compõem essas organizações são deputados eleitos pelo povo, em eleições que acontecem frequentemente, né, de quatro em quatro, cinco em cinco anos, naquele país, que dá o aval da população, é uma democracia de verdade, não é como aqui, né, onde você tem um processo eleitoral que nada mais é para legitimar o poder da burguesia sobre o povo, Lá você tem verdadeiros representantes do próprio povo trabalhador, não existe a profissão política, você não é político na Coreia Popular. Se você é eleito pela sua região né, como um deputado, você não abandona o seu posto de trabalho. Você é um operário, você é um operário deputado. Se você é um camponês, você é um camponês deputado. Você não abandona o seu posto de trabalho durante a sua legisla... o seu momento de mandato. Né, você, lá você não tem propaganda política na TV, como a gente viveu aqui até há muito pouco tempo ainda está vivendo, né? tem o um segundo turno aí para pessoas de outros estados você não tem panfleto, santinho tipo não, são os um, votos, são dados pela fábrica, fábrica elegeu região dos seus operários, como um deputado daquela região, são pessoas são povo trabalhador mesmo, vem do seu, do povo trabalhador e compõe a Assembleia Popular Suprema, essa Assembleia Popular Suprema né, que é a é. nacional ou seja, seriam deputados federais, podemos dizer assim, é que vai eleger as outras instâncias internas que também governam o país, que são três principais, que é o Comitê de Assuntos Estatais, o Presídio da Assembleia Popular Suprema e o Conselho de Ministros. Os presidentes dessas três organizações são deputados que foram eleitos internamente pela Assembleia Popular Suprema. O Kim Jong-un, na verdade, nada mais é do que um deputado que foi eleito pelo povo e depois foi eleito para o cargo de presidente do Comitê de Assuntos Estatais. Ele sequer é, mantém, concentra em sua mão o poder de todas as organizações. Não, o presidente do Presidium da Assembleia Popular Suprema é outro. O presidente do, do Conselho de Ministros, né, que torna-se o primeiro-ministro do país, é outro. São outras pessoas que ocupam. O Kim Jong-un é apenas uma peça desse triunvirato máximo que está incluído dentro dessa instância máxima que é a Assembleia Popular Suprema. Abaixo, que havia mencionado a Assembleia Popular Local, segue o mesmo esquema, você tem eleições diretas, né? o povo escolhe é, os deputados que vão representá-los regionalmente, seriam talvez os deputados estaduais, no paralelo com o Brasil, e os comitês populares são associações livres de trabalhadores. São aqueles comitês mais regionais, mais bem localizados em distritos e bairros, né? cidades esses comitês populares são os antigos sovietes, né? foram baseados nos sovietes, e os comitês populares são a, a, as instituições, a, os órgãos de poder popular mais antigos da Coreia, porque foram eles os primeiros a serem estabelecidos a, ainda antes da libertação do país, lá na, naquelas locais onde os guerrilheiros atuavam, e depois, quando o país foi liberto em 1945, foram sendo estabelecidos em toda a Península Coreana os comitês populares que existem até hoje, como órgãos, como conselhos, de operários, de camponeses, de soldados, né, na mais boa e velha definição leninista de poder popular, de conselho popular, de soviética né, que foi um modelo inclusive que se espalhou por todas as revoluções socialistas. Ou seja, você tem um governo, né, cargos altos do governo que não foram cargos altos alcançados por qualquer um, são votos, são validados pela população, são endossados pela população. Você tem poderes regionais de administração Uh, estatal, né? a administração da burocracia, da máquina estatal, também representados pelo próprio povo, não há ah, um eleitor que vai estar, um, um representante não, é, é o próprio povo que está lá, e a instância mais próxima ali do povo que é o comitê popular, ou seja, uma estrutura interna bem mais complexa do que pode parecer à primeira vista e que tira essa ideia do Kim Jong-un como líder que controla todo o Estado coreano, que concentra em suas mãos Uh, o poder no país, não, a Assembleia Popular Suprema vai decidir, vai discutir as leis, a, a Constituição né, a alteração aos planos econômicos a equipe econômica desses, do Conselho de Ministros vai estabelecer a real situação do país, as possibilidades a serem alcançadas, assim como você tem um, um código penal dentro do país que é bem enfático em perseguir qualquer tipo de prática não revolucionária por exemplo, violência contra as mulheres é um dos, dos códigos mais rígidos em relação a isso, a violência contra menores e contra mulheres é muito mal vista, e o Código Penal norte coreano que inclusive é um documento que você pode ler em português completo, no site do Centro de Estudos da Política Sungum, assim como a Constituição, vai punir com pena de morte, inclusive, casos de abuso sexual, ou abuso contra mulheres ou contra menores de idade. É um código que tem uma complexa um, ca, um complexo capítulo sobre crimes contra a economia popular, contra a sabotagem, contra roubo da economia popular, né contra a formação de qualquer tipo de sistema econômico é, paralelo, de qualquer negociação paralela que prejudique a população, que crie problemas, distúrbios econômicos ali dentro, que atentem contra o bem público, que é um bem comum do povo, né, a manutenção das estruturas do, dos prédios. De, se você atenta contra isso, é algo é, punido também por esse código é, penal, que inclusive inibe qualquer tipo de formação dos verdadeiros cartéis, que é o que a gente inclusive está acostumado no Brasil, né, os cartéis políticos que existem aqui, que controlam não, não só somente lobbies é, políticos nessas instâncias burguesas, como o Parlamento, né, o Senado, como também econômicos, né, que controlam, por exemplo, a venda de drogas no Rio de Janeiro, controlada pela alta cúpula. Não é algo... É, como alguns acham que é local, que é só jogar PM lá em cima que resolve. Esse tipo de formação econômica totalmente anti-revolucionária, é, política também, é combatido por esse código. Ou seja, existe dentro do país uma série de documentos, uma série de estruturas, uma série de é, vivências de um país socialista que funciona de maneira diferente do que nós estamos acostumados. É Uma democracia que funciona diferente do, da maneira como nós, fomos os educados, a acreditar que é uma democracia de verdade, aqui no Ocidente, que sabemos muito bem que não é.
0: Particularmente, eu já fiz um estudo baseado no próprio Código Penal da Coreia Popular, que vocês disponibilizaram no site, e eu levei né, lá no, no, nos estudos sobre criminologia da, da minha graduação, e foi uma situação muito enriquecedora para entender a forma com que a Constituição coreana e a forma com que a, todas as legislações decorrentes de lá estão todas é, elencadas, tá? todos esses princípios que, que o JUT trata né sobre a elevação das massas, tratando as massas como é, o sujeito responsável por, por mover a sua própria independência. E é de fato uma legislação muito progressista que garante é, uma, uma justiça que é reintegrativa. né não uma justiça meramente é, punitiva e excludente, igual é a, a justiça e principalmente os códigos penais é, do ocidente burguês. Então, é, dá para perceber o quanto que essas questões elas são é, tratadas com extrema seriedade pela, pelas legislações coreanas.
2: É importante ter lembrado essa questão, realmente. Lá, eu tinha citado aqui a pena de morte. Pessoal pode achar que tudo que você faz lá é pena de morte. Não é bem assim, não. Os casos mais graves, de crimes mais graves, é, em pouquíssimas instâncias vai ser levada a pena de morte. Mas a por lá existe a reeducação por meio do trabalho, né? Não é uma punição a delitos, algo assim. Existem as colônias de trabalho, que lá aqui no Ocidente interpretam como campos de concentração nazistas na Coreia do Norte. Mas não, são campos de trabalho onde existe a reeducação por meio do trabalho, ou seja, a reintegração da pessoa na sociedade por meio do trabalho criativo e de uma maneira devolvendo ao país algo que foi saqueado, que foi roubado, que foi alienado, né, que é o trabalho, que é a forma mais é, justa de criação humana, a forma criativa humana máxima. Né?
0: Exatamente, principalmente nessa questão de regime de cumprimento de pena né? A gente vai ver que na Coreia eles não estão preocupados em criar sistemas carcerários Que vão literalmente enjaular os marginalizados e, e deixar a míngua, Que nem é o que acontece aqui no Brasil Tendo uma das maiores massas carcerárias do mundo lá Eles vão desenvolver de fato é, uma justiça reintegrativa Fazendo com que o apenado, ele, através do, do trabalho produtivo e edificante, também o um trabalho cultural e ideológico, ele seja, de fato, reintegrado na sociedade, né? E essa é uma forma muito efetiva com que é, o Partido do Trabalho da Coreia ele, ele trata essas questões. Então, a partir disso, a gente vai passar aqui para o próximo tópico também, que é, é elencado com as questões jurídicas, mas tratando mais no plano material, né? Sobre a, a questão da emancipação humana Que é um, um fator muito caro para o marxismo ao todo Então a gente queria que vocês abordassem Como que, que, que se dá de fato Nessas né, novas relações de sociabilidade na Coreia Como que é tratada é, a emancipação humana como um todo Como que se dá a emancipação das mulheres O, o, o combate estrutural ao, ao racismo Enfim, as questões também sobre é, discriminação da, da sexualidade Então a gente gostaria que vocês Tratassem
1: sobre esses assuntos Bom, sobre essa questão né, Como a gente já deixou Mais ou menos claro nas intervenções Anteriores né, A Coreia é um país socialista né, Que coloca o homem No centro de todo o seu No centro de, de tudo né? O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, quando a gente vai Analisar a questão da, dos direitos sociais da saúde pública né? as questões da, da moradia todas as políticas que o estado norte-coreano desenvolve no sentido de garantir esses direitos à população partem desse princípio de que o homem é o dono da sociedade o homem é dono de tudo né? as massas populares são, são donas da sociedade então uma das primeiras uma das primeiras coisas que o governo norte-coreano fez, né, quando quando foi fundada a República Popular Democrática, até antes, né, quando quando já se estabeleceu o governo popular na parte norte, foi dar início à, à realização e implementação das reformas democráticas, né? Então, você teve a reforma agrária, você teve a reforma, você, como o Rubio já falou, né, a, a lei da igualdade entre os sexos, né? Enfim, várias medidas de caráter progressistas que representam um passo, um passo, né, em relação à emancipação humana. É, só que a gente tem que entender que a questão da emancipação humana é um processo longo, né? Não é porque o país ele, ele se converteu em um país socialista que automaticamente a emancipação humana foi alcançada Não, ou que a, a independência humana, né? como os coreanos falam é, foi conquistada. É, no que diz respeito à questão dos direitos sociais, né, falando isso que é o primeiro tópico que, que aparece na pergunta, é a gente tem que lembrar que isso é uma coisa decorrente da posição que o, que o homem né ou as massas populares ocupam na sociedade socialista da Coreia. Né? É, direitos sociais é uma coisa que todos os países falam que aplicam. Se você pega a constituição do país capitalista você vai ver lá, não, garantia os direitos sociais da população. Todo mundo tem direito ao trabalho. Todo mundo tem direito à educação, à moradia. Só que em, um, em países capitalistas, a gente sabe que isso não não corresponde à realidade dos fatos. Por que, que é diferente na Coreia? Justamente e... pelo fato de ser um país em que as massas populares são donas do meio produção, né? São donas do Estado. Então, a posição que, a, que as massas populares ocupam na sociedade são, é uma posição completamente diferente da posição que as massas populares de um país capitalista ocupam, né? Então, obviamente que, no que diz respeito à garantia dos direitos sociais das massas nesse contexto, é, você tem uma situação onde, de fato, é possível dar essas, essas coisas à população. A saúde pública na Coreia sabe é, é uma saúde pública universal, né? estatal e gratuita. Todos os habitantes na Coreia têm acesso gratuito ao hospital, né? tratamento médico, remédio... Né? A questão da moradia também segue esse mesmo princípio, né? Coreia, o governo, o governo, o governo norte-coreano fornece né, ao povo as, as casas, né, a moradia. A gente teve aí recentemente um, um grande desastre natural, né, enchentes na região... Esqueci o nome da região, talvez o Rubio lembre, <risos> eu tenho problemas com o nome. Mas Tem várias regiões, na verdade. Regiões, né? E o governo é, norte-coreano imediatamente tomou a medida de deslocar para essas regiões o exército, né? não só o exército, mas também destacamentos do, de militantes do partido, do partido do Trabalho da Coreia, né? para assessorar e dar todo o apoio necessário à população que tinha perdido as casas, né? as, as, as vilas completamente destruídas. E o Comitê Central do Partido definiu que como prioridade máxima do país a reconstrução de todos esses locais que foram atingidos, né? que, que sofreram com essas enchentes, com essas inundações. Então, a gente teve aí num, 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 num curto espaço de tempo a construção de de, de centenas, de, de milhares de novas casas de moradias populares que foram entregues de maneira completamente gratuita para a população. Né? Inclusive, o governo aproveitou dessa situação de tragédia, de crise, para reconstruir e remodelar a aparência também né? Des, dessas regiões modernizar essa, essas vilas, né? Isso é um exemplo, assim, bem pode se parecer banal, né? Mas é uma coisa que reflete justamente isso que a gente, que a gente fala, o caráter popular do, do, do socialismo na Coreia do Norte, né? Na Coreia Popular, é, a gente sabe quando acontece coisas desse tipo, né? Em países capitalistas. Os governos, às vezes, tomam semanas né, para dar uma resposta. Às vezes, nem tomam medida nenhuma, né? Por exemplo, se a gente vê o caso do que está acontecendo aí no Brasil atualmente, no Amapá, né, da questão da energia, né? O descaso completo né, da, das autoridades e da, dos políticos é, sobre o que está acontecendo com o povo ali reflete justamente o, o, caráter, de, o caráter de classe, né? O caráter, o caráter da, da, do regime, né? da essência do, 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 do sistema político desse país, tá? Né? Então é, isso é uma isso é uma demonstração no tempo da superioridade, né, do, do, do sistema político socialista e mostra como como é, na prática funciona essa ideia de colocar o homem no centro de tudo, né? Na ideia de a gente fala o homem, o homem é o homem, né, é, o, é O gênero humano, né? E a, e e aí mais concretamente as massas populares, né? Sobre essa questão do racismo, né? Do, do da discriminação da sexualidade, bom, a Coreia ela tem problema. Os problemas internos, as condições internas, melhor dizendo, da Coreia são bastante diferentes em relação a, a países que geralmente tradicionalmente sofrem com esse problema do racismo, né? Então, obviamente, que as, a maneira como eles, eles tratam esse, esse tema não é a mesma maneira como como a gente no Brasil, né, ou, ou em outros países que tem esse problema. Essa questão do, do, do racismo não existe na Coreia da maneira como existe em outros países, né? O que, o que pode existir, né, de fato, é uma manifestação assim de um certo é, chauvinismo, né? Que é meio que uma, uma, uma consequência, uma consequência negativa do, do nacionalismo, né? Mas isso obviamente que é, é, uma, é uma coisa que é restringida e combatida pela própria próprio caráter da, da, da ideologia socialista que é ensinada, é divulgada e é propagada dentro da Coreia, que é justamente uma, uma ideologia que dá ênfase nessa questão da solidariedade entre os povos, né, da, a, a questão da independência nacional, não é um exclusivismo nacional. É uma luta é uma luta de caráter internacional, né, que envolve, engloba todos os povos, né? todas os todas as nações oprimidas né todas as, as classes sociais oprimidas então isso aí também se manifesta no apoio decidido que a Coreia historicamente sempre deu ao movimento à luta de libertação nacional dos povos africanos né é, vários movimentos que sempre lutaram aí pela direito pelo direito da população negra nos países que aqueles atuavam né agora o racismo da maneira como a gente entende no Brasil não existe na Coreia. Né? Ele, se manifesta, ele pode existir assim se manifestar de uma maneira diferente dentro dessa, desse calvinismo, né? é, mas é uma coisa muito, muito combatida. Né? Não é um negócio que, que tem uma, uma relevância ao ponto de, de ser um problema. Né? Agora sobre a questão da, da discriminação da sexualidade, é, acho que o Rubio poderia falar melhor sobre essa questão.
2: É uma questão muito complexa porque lá na Coreia não existe, como a questão racial, não existe um debate assim tão grande porque são condições diferentes. Né? O Estado coreano não incita ou não reconhece qualquer tipo de criminalização né, de pessoas LGBT ou algo assim ou não existe qualquer tipo de coisa no Código Penal que vá contra pessoas LGBT ou que vá punir pessoas LGBT por serem. Né? Não existe esse tipo de coisa. Mas é um debate ainda um pouco muito atrasado lá. Não é algo que se debate tão abertamente lá ainda. Acontece que, na verdade, em relações é, afetivas, não são coisas que os coreanos normalmente falam, em seja qualquer que seja a situação, normalmente eles não falam muito disso. Né? Existe uma... Uma, sabe de um costume nacional, diria, de manter as coisas num modo muito privado. Então, você não encontra sequer pessoas se beijando na rua, andar de mãos dadas. Não, não são coisas que os coreanos socialmente veem como... Nós, talvez nós sejamos muito mais liberais aqui no Brasil outro outros países do que os coreanos. Né? Eles tratam sempre essas questões com muito re, muita reserva. Então, lá na Coreia não existe uma uma tendência geral de criminalizar ou perseguir pessoas LGBT seguramente não existe, porém, ao mesmo tempo, não é algo que a gente consiga ver uma, um grande debate na sociedade. Eles consideram isso como algo do, estrito, do senso estritamente pessoal, né, do ambiente estritamente pessoal, e não, não existe, por exemplo, tratamento para reverter pessoas LGBT ou tratamentos psicológicos, não há nada disso nesse sentido, não.
1: É, não existe, por exemplo, o um movimento LGBT na, na Coreia, né? É, na Coreia, a sociedade coreana, de maneira geral, é uma sociedade que, que se baseia em relações tradicionais, né? Isso é um fato, não é um negócio assim, tipo, eles não, eles a concepção deles nesse sentido é bastante diferente de muitas organizações da, da esquerda no ocidente, né? agora é como o Rubio falou não existe uma lei específica criminalizando né ou discriminando alguém por, por questão de orientação sexual né só que também não é um obviamente que existe um, um conservadorismo né social em relação a, em relação a essa questão né é, na rua como assim e é como é como o Rubio falou você não vê essa as, as pessoas são muito mais reservadas né do que do que a gente no brasil ou outros países do ocidente de modo que é muito difícil assim ver na ver como que eles encaram essa essa questão né porque é um problema eles não falam nem da, nem abertamente nem, nem muito das próprias relações assim tradicionais né imagina sobre se a gente está falando de alguma coisa relacionada a homossexual, por exemplo homossexualidade né, e coisas desse tipo né é um debate ainda que, ele, que eles não estão não, não, não fazendo. Né? Isso é um, uma coisa que a gente tem que reconhecer. Agora, não significa também que eles é, concordariam, vamos dizer assim, com tudo que a esquerda, a esquerda no Ocidente fala sobre esse, sobre esse tema. Né? Só que como eles não, nunca desenvolveram nenhuma teoria, nenhuma concepção mais aprofundada, mais elaborada sobre esse tema, não dá muito para a gente falar aqui.
2: E é, eu também sou da posição de que os movimentos existem quando há grandes contradições. Né? Por que nós temos movimentos LGBT no Brasil, movimento negro, movimento feminista? né? Porque existe uma contradição imensa, uma opressão imensa deste modelo de sociedade que nós vivemos, desse modelo econômico e social, contra é, essas pessoas. Então elas encontram um ponto em comum e vão reivindicar de fato direitos de serem aceitas, direitos de serem é, vistas, né? de, de acessarem locais, acessarem espaços, é, e terem a dignidade como todas as outras pessoas, né? Então eu sou dessa posição. Lá na Coreia você tem movimentos. É, fe, falar feminista é meio complicado, né? Porque esse termo existe grande, diferentes acepções e contradições, enfim, mas existe um movimento de mulheres na Coreia Popular. Se tem é lá a Associação Nacional Democrática das Mulheres, se eu não me engano, ou Associação Nacional das Mulheres, Socialista. algo assim. Como, Gabriel?
1: Não é a Associação Mulher, de Mulheres Socialistas, uma coisa é, assim.
2: Isso, exatamente. É e, na verdade, é que, é que são várias, né? Eu acho que tem mais de uma. É, por quê? Porque existe realmente na, lá na sociedade coreana, desde 1946, que eu disse, né, essa questão da busca da emancipação total da mulher. Então esse tipo de instituição existe lá na Coreia, porque é uma não é uma coisa... Não é porque foi assinada a lei em 46 que né, no dia seguinte da assinatura da lei acabou o machismo na, na, na Coreia Popular. Não funciona assim. São processos históricos longos, né, difíceis. Imagina uma sociedade de 5 mil anos de cultura enraizada. Né? Então existe lá uma associação de mulheres. Então acredito que se esta situação fosse grave ou se agravar nos próximos tempos, nós vamos assistir aí, então, no, no futuro uma junção, né, um debate, uma junção de um grupo LGBT na Coreia Socialista que se identifique como tal, que se sinta oprimido, que sinta que vive uma situação de prejuízo, de alguma maneira, e aí sim vá é, promover um debate nesse sentido. Então, a não existência disso me leva a crer realmente que a situação dos LGBTs na Coreia Popular não é uma situação crítica devastadora como é aqui nos países ocidentais
1: não é exatamente e a gente tem a gente tem que entender também que a, existe diferença na na, na na interpretação deles de como analisar essa temática né pra, na própria questão das mulheres né, do, do movimento de mulheres é, eles têm uma posição muito mais é, volta a falar né tra, tradicionalista né entre aspas do que o movimento esse movimento tem nos países ocidentais, né? Tanto que eles falam, eles falam, por exemplo, do papel da família, né? Como célula da sociedade socialista, né? Na esquerda ocidental, é mais no sentido de meio que destruir a família, né? Não,
2: é, é uma sociedade heteronormativa, sim. É. Isso é fato, é. né? Mas é, é, tem que levar em consideração uma série de coisas. Né? É uma, é uma é, é sociedade exato, heteronormativa, uma questão, é. sim.
1: Sim, exatamente. É, 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 é uma sociedade tradicional, né? Sim, É é normativa, né, para usar o termo que, que é utilizado. É uma sociedade tradicional. Então, assim, não vamos achar também que lá eles vão encarar essa questão é, do problema da discriminação da sexualidade do LGBT nos mesmos termos que talvez a gente tenha no Ocidente, né?
2: Isso seria até tolo, porque nós não somos nós que delimitamos o que os coreanos devem ou não. Dialogar ou discutir ou debater. São eles. Isso tem que surgir lá.
1: Ah, exato. exato, exato. Perfeito.
0: Camarada, camaradas está muito bem. bem. Eu acho Eu que, que fica essa, essa reflexão né? né? para a gente, gente analisar sempre, sempre as condições historicamente, historicamente determinadas de, de cada situação. E a partir do momento que é, é posto em uma sociedade é, todos esses grandes avanços que foram é, debatidos aqui sobre o socialismo, sobre uma sociedade que, que ela avisa a emancipação e, e faz é, todo o possível para aplicar essa emancipação. Então, as condições que se lançam nessa sociedade são infinitamente é, diferentes né, qualitativamente do que são das sociedades capitalistas. Então, estamos encaminhando para o final, mais essa reunião do Grupo de Estudos Pedro Pomar. Agradecemos mais uma vez a participação dos camaradas Lucas Rubio e é, Gabriel Martinez. Puderam elucidar bem sobre todos esses pontos que, que, que trouxemos para o debate. E vai ter uma próxima ocasião para podermos estar debatendo um balanço sobre é, a atual gestão do PTC, sobre a política Songun. Então, é fiquem ligados que em breve a gente vai, vai ter mais novos pontos para estarem sendo debatidos é, e mais uma vez agradecer a vocês dois pela presença é, sempre é uma honra estar recebendo vocês aqui é, obrigado de verdade, um forte abraço para vocês pessoalmente e para as suas respectivas organizações
2: ah, eu que agradeço foi muito, bom a nossa, muito boa a nossa conversa, a gente falou de vários pontos importantes de uma maneira assim detalhada, isso é bom para discussão, né, elucidação desses temas, às vezes, tão tabu, e agradeço em nome do Centro Estudos da Política Songun pelo convite, e espero estar muito em breve aí, novamente, com vocês comentando um pouco melhor sobre esse assunto. Um abraço a todos vocês, e também ao camarada Gabriel Martinez aqui, que tá dividindo comigo essa empreitada.
1: Não, eu também agradeço aí todos os camaradas pelo convite participar desse, dessa conversa, né, e aí no próximo a gente continua aí é, aprofundando um pouco mais sobre esses temas que ficaram faltando né? e obrigado aí Rubio, um abração é isso então,
0: puxamos aqui o nosso encerramento, obrigado pela participação e até mais